0: Представляет. Культура достижений. Авторская программа Михаила Зефирова. Вдохновись сам, вдохнови других. Приветствую, уважаемые слушатели программы «Культура достижений». Сегодня у нас в гостях очень интересный человек – Алексей Верютин. Алексей – эксперт по выводу компаний на высококонкурентный рынок. Алексей, сразу вопрос к тебе такой. Расскажи немножко о себе, чем сейчас занимаешься,
1: какие ведешь проекты. Добрый день, Михаил. Сейчас у меня несколько проектов. Основной проект, который у меня был буквально еще месяц назад, это была компания «Макробизнес», центр покупки и продажи бизнесов. 70% компаний я продал сейчас, оставил свою только часть, которыми заинтересован. Это по маркетингу как раз работа с компаниями после их продажи. Также сейчас у нас проект по вертолетным площадкам. У нас небольшое предприятие по электродуктовой металлизации. Вот. И компания по вентингу – это компания, которая позволяет обыкновенному человеку купить вентинговый аппарат и, грубо говоря, сформировать для себя пассивный доход. То есть это такой один из самых простых и надежных способов в России, как это можно сделать. Ну и помимо этого у меня там есть еще часть, скажем так, информационного бизнеса. То есть это компания BeForce, ту компанию, которую мы организовали вместе с Мазором Алексеем. Сейчас она является одной из самых успешных компаний по организации мероприятий. То есть можно посмотреть... Ну и, соответственно, все эти компании были выведены мной из конкуренции и вошли мы на высококонкурентный рынок. Ну, вот сейчас этим занимаемся. Очень впечатляет столько проектов. А, про тебя, когда я готовился к передаче, прочитал на
0: твоем сайте, что ты пишешь про себя, что прошел путь от бомжа, дословно, okay. до миллионера за короткий срок. Расскажи, как тебе удалось, как это вообще, вот, mm -hmm. как ты пришел...
1: Я понял. Ну, у меня была такая ситуация очень непростая. Я 7 лет прожил в казарме. Сначала был кадетский корпус, потом было военное училище, потом из военного училища, очистили по недисциплинированности. Вот. И, соответственно, возникла некоторая проблема с тем, что когда я вышел в свободную жизнь, я привык подчиняться. То есть. Отчасти. То и в той или иной мере я привык жить по тому, что мне сказали, сказали я должен был делать. Вот, соответственно, когда я вышел после казармы, ну, я еще служил в армии в Подмосковье, вот после казармы я решил домой не возвращаться, потому что мне просто было стыдно перед отцом, и отец так намекнул, что там ты принял взрослую жизнь. А я не знал, куда мне идти, просто реально после вот у меня ушел на дембель, грубо говоря, снял шапку военную и все, и... Идти было некуда. Я приехал в Питер, друзья, которые обещали мне помочь, они пожали мне руку, сказали, извини, дружище, у нас не получается, но я начал начинать в подъезде. Помню, как у меня было 10 рублей в кармане, я думаю, купить жетончик э, от метро или пол-литра кефира, тогда был кефир такой еще однопроцентный, как сейчас помню, но я прыгнул в метро через турник, я думаю, отлично, на кефир у меня есть. Собственно, вот так началась моя жизнь. Ну и... Конечно же, я не могу сказать, что я прямо сразу решил заниматься бизнесом. Все Просто у меня не было варианта, потому что у меня не было нормальной одежды. У меня были штаны. Там я как дембель попросил, скажем так, попросил у младшего призова штаны. Вот. Кеды, бушлат. И вот так я пришел на земель, вышел на дембель, грубо говоря. И поэтому ну я жил в подъезде. Чем, чем еще заниматься? Ну, то есть на работу меня не берут, потому что нет ни прописки. Я выписался из, выписался из дома принципиально. так небольшая была. Не то, чтобы обида, но я думаю, ну и ладно. То есть я был и социальным бомжом, вот, прописки нет, одежды нет, образования нет, жить негде, короче, ну вообще ничего нет. Вот как, как прийти на работу? То есть даже если ты работаешь менеджером, должен выглядеть хотя бы как-то по-человечески, да, вообще никак. Естественно, сам простой путь устроился охранником после того, как мы оставались с охранниками с, там с товарищами месте его тура числи, мы установили первую сигнализацию, но ну, не потому, что мы хотели установить сигнализацию, а мы поставили для того, чтобы мы могли спать в будке, а когда подъезжает какая-то машина, у нас за 200 метров срабатывал датчик в будке, чтобы машина подъехала, соответственно, ну, а потом мы эту тему рассказали э, заместителю начальника этих складов, которые там были на складах, он сказал, парни вы умные, конечно, хитрые, давайте попробуем сигнализацию поставить на склады, одну поставили, вторую, потом оборудовали все склады сигнализацией, которые были заинтересованы, естественно, мы тут же это вот моя была конкуренция с властями. А полиция, да, в то время милиция, она тоже ставила сигнализацию, только у нас сигнализация стоила 12 тысяч рублей или 8 тысяч рублей, зависит от комплектации. У них 60. Поэтому они попросили мягко уйти вот с рынка. А чтобы мы мягче ушли, они просто взяли, вынесли один склад со сухим молоком вот и повесили на нас все долги. Потом сказали, парни, если вы уедете отсюда, то, грубо говоря, у вас все будет хорошо, поэтому давайте как бы уезжайте. Но вот нет, это конкуренция в бизнесе. Давай, это конкуренция бизнеса, который Я уехал жить в тайгу. Четыре месяца пошлялся по тайге, устроился там инструктором по льпинизм вот. но у меня еще история была я не просто к тайгу поехал там они а к товарищам а, там, я поехал в новосибирск хотел устроиться бизнес кубатор в том время открывал соответственно у меня а, скажем так не получилось что устроиться, естественно ну, кто -то, ну то есть, в стандартной ситуация приехал идеи нет там то, только сигнализация один раз поставил это, типа мой бизнес был а, вот и я знал что там есть а, турбаза Высотник, на этой турбазе а, там, американские группы очень очень большое количество и одна из американских групп которая открывала бизнес кубатор там стив бланк но команда и команда стивлон которые приезжали они там по ходили по тайге. Ну, я, соответственно, их водил по тайге, как инструктор по туризму альпинина, но тайги не знал тоже, знал тайгу канавод, да, поэтому я был переводчиком между коноводом и американцами. Ну, соответственно, вот так вот я, скажем так, первый раз столкнулся с тем, что как правильно открывать бизнес, да, то есть формировать э, информационное поле, формировать как формировать идею правильную идею как ее вводить из конкуренции ну, в неконкурентную бизнес-модель оказалось что вся американская экономика на этом построена как раз ну вот приехал в Питер и первый раз попробовал открыть интернет-магазин и у меня уже получилось успешно хорошо и соответственно у меня интернет-магазин этот выкупили компания Рокланд которую ты знаешь в Питере вот сейчас начать зайти если на сайт Спорт А Rockland, эта компания у меня по тем временам для меня это были бешеные деньги 150 тысяч рублей потом я открыл один залом магазин потом еще открыл три магазина потом все это пробовал заработал 100 тысяч долларов, ну, буквально за 10 месяцев, вообще не вложив ни копейки в открытие. Потом открыл компанию Макробизнес, ну, и, соответственно, это был мой путь, дальше-дальше зарядные площадки, металлизация, ну, и вот так далее, и пошло, и пошло. Конечно, были неуспешные проекты, от этого никто не убережен, потому что просчитать все досконально, я думаю, невозможно, ну, потому что наш мозг имеет ограниченное количество а это итеросоединицу времени, да, то есть все-таки какой-то некоторый процессор. Вот, но у меня просто не было возможности использовать неэффективные варианты. Допустим, если какой-нибудь парень спит дома, он проснулся, дай попробуй. Попробовал, не получилось, он лег спать дома. Если ты спишь в подъезде, а первое время, когда я открывал компанию «Спортформула», я спал тренером в спортзале, то есть я устроился тренером по боксу в спортзал. Вот, и, ну, детишек маленьких тренировал, ну, и, соответственно, на, на этой базе у меня получился, Ну, то есть я открыл как раз Это, То есть устроиться тренером по боксу – это была основная задача для того, чтобы выйти на эту аудиторию. То есть ну и как бы я там устроился и сторожем автоматически, и там всем, кем только можно было устроить, ну, что, что было где жить, грубо говоря, вот а, им не было возможности открывать неэффективные компании, потому что, если ты открыл неэффективную компанию, что-то плохо продумал, это еще один день поспать в спортзале, <свят> 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 на матах, подложив а, а, это, кофту под голову, грубо говоря. Ну, там были, конечно, моменты такие, мы и, и, там стрипти-студию открывали, <свят> короче, ну, там, ну, не знаю, хорошо ли это, плохо, царство Небесный человек, который с нами помогал это делать, он заявлялся организатором боев без правил в Санкт-Петербурге, он погиб просто, и, соответственно, у нас эта идея ну, не пошла. Вот. Ну, и школу танцев... Мы пробовали открывать. Она частично пошла, частично не пошла, но как бы я не считаю, это успешный проект. Много было чего не получилось. Но вот эти проекты успешные, на них я зарабатываю сейчас достаточно хорошо.
0: Алексей, то, что ты слышал, рассказываешь, да, это такая основном, мотивация вот, да. То есть хотел
1: уйти от какой-то жизни, даже не ночевать mm -hmm. в подъездах, не ночевать. Ну, это я просто сейчас рассказал, да. У меня была очень такая серьезная мечта. Я вообще вот сейчас сижу с, с, с травмированной рукой. Я очень любил мотоцикл и люблю до сих пор. То есть было такое время, когда я. Иду, вот когда мы сняли первую комнату свою, там, на Петроградке с товарищами, я иду и думаю, блин, была бы у меня карточка, на которой куча денег, чтобы не заканчивать и мотоцикл надежный, чтобы какой Харлей, я бы взял и уехал, нахрен, от всего просто. И сейчас у меня такая ситуация, ну, совершенно, у меня сейчас Харлей стоит, там, 4 мотоцикла у меня, карточка, на которую... То есть у меня, конечно, были и желания, очень большие желания. И когда я еще учился в кадетском корпусе, я смотрел на улицу, когда ребята проезжали на мотоциклах, и я так завидовал им. Я думал, блин, будет ли, вот смогу ли я жить в Питере, чтобы у меня был здесь мотоцикл, на котором я могу промчаться мимо стен этого кадетского корпуса. Когда-нибудь будет такая ситуация. И я сейчас иногда приезжаю на мотоцикле, на машине останавливаюсь, смотрю. Конечно, у меня вот основное мое желание, это было купить дорогой классный мотик. Сейчас у меня коллекция мотоциклов, ну, относительно небольшая, но у меня, скажем так, были одни из самых эксклюзивных мотоциклов в мире. То есть это ктмрц 8 который сейчас он уже в лени стоит Агуста сены edition 182 экземпляр у меня из 300 выпущенных всего это августовский это ну, лучший мотоцикл в мире ну и там и так далее завести вот и у меня очень большое стремление было к мотоциклам то есть я очень хотел покупать но когда я посмотрел сколько стоит агуста по тем временам она стоила 40 тысяч евро я такой посмотрел, думаю, 40 тысяч евро. Ну, решил посчитать, за сколько я могу купить эту агусту. Посчитал, и что-то у меня получилось лет 5, наверное, или 7. Ну, короче, такая цифра. Это если не буду не есть, короче, там не тратить. Короче, 7 лет откладываю. Так, я думаю, если я буду есть, это 14 лет. 14 лет на мотоцикл! Да нет, я не готов. Я посчитал, сколько мне будет лет, тогда я думаю, да нет, ну к тому времени все уже. Ну, как бы, если я к, тому, к такому там, не знаю, там, к 40 годам или там 38, короче, ну, сколько там, я не помню, когда это было, ну, примерно. У меня будет агуста. Так а что у меня будет, кроме августы? Короче, семью же на квартиру, дом посчитал, сколько еще денег надо. Короче, мне ну лет 200 надо, чтобы зарабатывать на тот дом, на ту квартиру. Я просто не хотел жить в долг. Да, вот как люди купили, и живут долг. Всю жизнь живут в долг. Ипотека, да. Да, ипотека это же. То есть, причем они живут в долг не в каком-то красивом месте, да, то есть ради которого стоит жить. Они живут в клетке. Да, то есть, это каменная клетка, иногда однокомнатная, иногда двухкомнатная. Причем там живут, ну, то есть, это полная жесть. Ты выглядываешь, как люди выглядывают из окна, а там дети песочница, а у них трава пластмассовая зеленая, да, там. Я понимаю, что вот я не хочу жить так, чтобы мои дети на, на пластмассовой траве, а 40 года у меня была августа и... Короче, я понимал, что где-то в мире, ну, как бы, где-то есть секрет какой-то в мире, секретный секрет, что нужно зарабатывать деньги, не 100 тысяч даже. То есть даже 100 тысяч рублей в месяц на эти деньги, даже на 100 тысяч ты не заработаешь там, на хороший дом, на хорошую квартиру. Ну, даже на пластиковую хорошую... траву не купишь, да? Да, даже да. на пластиковую траву особо не заработать. Вот поэтому я понял, что вот по, по, по тем временам мой лимит был, ну, 1500, да, те... Я понимаю, что 500 это на мое влечение хватает. Вот. Ну это если говорить о деньгах, да, то есть. Ну, как говорится, потребление всегда растет опережающим темпом. Да, раз. да. И это вот это меня радует на самом деле, потому что это <смех> мое стремление зарабатывать. Вот одно из стремлений. Ну грубо говоря, а, мне мне пришлось действовать эффективно других вариантов не было. То есть, вместо того, чтобы строить бизнес, я больше... То есть, вместо того, чтобы смотреть, сколько это, какой это заработок, я смотрел, как, какие темпы роста, какая эффективность у бизнеса есть, как он растет. Даже если он не так много приносит, но он быстро растет, это говорит о том, что и вызывает огромную заинтересованность. Это говорит о том, что просто продукт не тот подобран, но модель бизнеса хорошая. Вот. и Соответственно, раз за разом итерируя, внедряя ту же модель на разные продукты, я понял, что достаточно хорошо это приносит достаточно большое количество денег. Допустим, если говорить, что одна из моих компаний вентинговая, приносит допустим там 30 тысяч с аппарата, да, то вертолетные площадки приносят 500 тысяч. Да? А принцип продажи один и тот же. Просто выход на разные целевые аудитории, разные запуски и разная модель точнее, модель одна и та же, разная модель общения с клиентами. Да? То есть, если, допустим, венит мы можем продать аппаратик, там, парню, который хочет начать зарабатывать, то вертолетную площадку мы продаем, исходя из других мотиваций человека. Да? То есть, ну И так далее. То есть, это слишком долго сейчас говорить. А усилия это... вот на продажу. и, того, и, того, и... Оди Одинаковые. Один. Причем, чем, скажем так, опыт не становится, тем меньше усилий приходится прикладывать появляется куча людей заинтересованных. Причем, если, допустим, когда мы начинали, вокруг меня были такие люди, которые мало были заинтересованы, но они жили дома, у них все было хорошо, и поэтому как бы они не торопились с проектами. То сейчас, чем становлюсь я в этом бизнесе все больше и больше, тем больше людей нам со мной идут рядом, которые именно с таким же мышления. То есть, может проснуться ночью, позвонить в час ночи сказать, Леш, Леш, срочно, срочно давай делать сайт, и мы можем там, я могу позвонить программисту своему, он к этому тоже готов, он отключается и когда после двух ночи, он говорит, я задолбался, я уже все, у меня за рублей заходит. До свидания. Я говорю, Эй, стой, стой. Ну, вот, то есть мы можем делать сайт всю ночь. там Я могу там, поспать 3 часа, проснуться. Но потом могу и отдыхать месяц, ничего не делать. То есть, вот если загорелась мотивация, я не ложусь спать. То есть, если надо делать, надо делать. То есть, у меня, как бы вот так все построено. Алексей, проекты в разных сферах, а
0: где ты знания черпал, находил для того, чтобы запустить все? Это же интуитивно сначала было, я так
1: понимаю, что. Ну, мне очень помогли вот ребята, которые э, на Алтай, с которыми я встретился, да, то есть это продукт, исходя из ценности клиента, да, то есть на самом деле неважно какой продукт, если он решает потребности клиента, то, соответственно, э, мы можем уходить на этот продукт с конкурентным, на высококонкурентный рынок. Это вот была основа того, что нужно было понимать. И знания, по, по, по большому счету, то есть э, ты как бизнесмен не, не должен обладать знаниями, узкоспециализированным в этом продукте. Когда у меня были зоомагазины, я ну, знал, что такое корма, я знал какие-то марки кормов, ну так, поверхностно. Но моя задача была знание. Э, психологии, грубо говоря, людей и знания моделей, как запускать эти магазины. А какой товар я мог тапки начать продавать там через два месяца, и они так бы хорошо уходили. Бы. Вот. То есть тут нужно, наверное, знать модель, потому что модели... Я не говорю, что это модель единственная. То есть Я думаю, что таких моделей много, потому что я книг читал по достаточно большое количество бизнес-моделей. Вот. Но... Эта модель, она, на мой взгляд, с, моей, с точки зрения моего опыта, является наиболее эффективной. То есть я знаю, что человек, приехавший в Санкт-Петербург, да, с нуля за два года совершенно свободно, без напряга заработает миллион рублей. Совершенно. То есть, и миллион вообще сейчас не деньги, то есть о которых вообще можно говорить. Вот. Но поэтому знания, наверное, отсюда. То есть, плюс у меня еще знания в НЛП, я тренер по НЛП, да, сертифицированный. Это очень хорошо мне помогло именно. То есть, люди выбирают под одним и тем же критериям одно и то же, то есть мы должны знать критерии выбора человека, критерии принятия решения человека, основные мотивационные фильтры и так далее. То есть когда мы это знаем, нам гораздо проще дать человеку а, что-то новое. То есть, допустим, какие-то вертолетных площадках, да, вот мы запустили этот проект, а, казалось бы, ну сделал сайт, запустил, он, никто не приходит, да, но мы должны понимать мотиваторы людей, которым это действительно нужно. Мы нашли группу людей, да, это застройщики, которые, ну, то есть сейчас не буду там рассказывать, то есть, потому что неохота. Секреты не да, рассказывать. Да, ну, не то что в секреты, но я понимаю, что. На этих людей выйти гораздо сложнее, плюс поставить вертолетную площадку несложно, а вот согласовать ее практически нереально. То есть, а мы это можем сделать. Мы, наши, мы собрали все связующие звенья, кто в этом находится, то есть заинтересованных людей с одной и с другой стороны. То есть мы сформировали некоторые а, некоторую систему, в которой есть заинтересованные люди, соответственно, и коммуникация между заинтересованными людьми проходит через нас, и мы, соответственно, выстраиваем коммуникацию, на этом зарабатывая грубо говоря. Вот, то есть поэтому любой бизнес можно открыть без вложений, если ты знаешь правила грамотные, а, грамотные правила грамотные коммуникации можно так сказать. Вот это бизнес-система. Потому что многие очень бизнесмены открывают свои бизнесы с нуля и очень, это очень хорошее правило, хорошего тона считается, чтобы в, в стартап не вкладывать деньги. Если ты вкладываешь деньги в стартап, то скорее всего, ну то есть, а, знаешь как а, в спорте Отсутствие техники компенсируется присутствием силы, да, то есть если ты едешь на мотокроссе без техники, то ты, конечно, можешь руками рулю держать, да, но это 30 секунд, да, дальше потом от удара в вилку и от таких прыжков у тебя руки отвалят через 30 секунд, Но ну, 30 секунд ты сможешь делать, вот деньги, это такая же ситуация, то есть отсутствие знаний компенсируется присутствием денег, вот мы не знаем, как эту компанию вывести из конкуренции. давайте бабла больше в рекламу вливать, а бабло кончилось, а что дальше? а компания вне конкурента. То есть, точнее, не конкурент. Соответственно, поэтому правило хорошо, что является запуск стартапов без денежных вложений. И стартап должен заработать на себя еще до, грубо говоря, запуска компании. Да? То есть, вот мы открыли вендинговую компанию, мы там 70 тысяч долларов продаж сделали за две недели. Отлично, все. Компания сама себя купила. Жмем всем руки, да, те, кто были там с нами в стартапе, обеспечиваем первый... Первые заказы делаем историю успеха, что вот ребят получилось, посмотрите, как это было, и так и дальше запускаем на более широкую аудиторию, там уже вкладываем деньги в масштабирование, то есть в бизнесе деньги вкладываются в масштабирование. Тогда, да, тогда это все хорошо.
0: Получается. Кстати, вот э, стартовый капитал это вообще такая камень преткновения для многих mm -hmm. э, начинающих бизнесменов я начинаю бизнес потому, что у меня нет денег, потому что мне под мой проект не хватает финансирования. Mm -hmm. как, какие пути решения вообще это вопрос существует? Ну, то есть ты говоришь про знание, да? То есть надо просто понять, как это работает?
1: Да, то есть я думаю, скажем так, конечно, сама бизнес-модель, четкий алгоритм выстраивания, это все очень хорошо. Но это уже, грубо говоря, третий курс института. Да? <laughs> все обычно начинают как раз, не все, многие люди начинают только ради денег. Естественно, бизнес — это деньги. Тут никуда не уйти, но деньги — это показатель твоей эффективности. Поэтому, когда люди начинают что-то просто купил-продал... С точки зрения моего личного опыта это не так эффективно, если ты не работаешь в госзаказах, госзакупках, да, то есть, когда там государство плевать, какого oh, качества продукта будет купили, подешевле, там, короче, там продали, там подороже, там, нефти и так далее. Добыли там. вот, Соответственно, деньги не, не должны являться основным мотиватором. Основной мотиватор, как я считаю, с, мо, с, мо, с точки зрения моего личного опыта, должна ценность, должна быть ценность людям, за которые они должны идти. То есть мы не должны рекламировать: ну, купите, пожалуйста, вот у нас самое. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, это, соответственно, провальный путь. Задача бизнеса, это сформировать такую ценность, когда люди говорят, продайте нам, пожалуйста. И вот реклама в бизнесе, это должна, вот смотрите, у нас есть такая штука, все, а, толпы к тебе, пожалуйста, пожалуйста, продайте нам, и ты ты уже думаешь, не, не ты не просишь их продать. ты Я не знаю, дел, подумаю, продать да, делаешь одолжение и продать скорее, да. Когда мы сделали, допустим, центр покупки продаж продажи да, без комиссии. Наши конкуренты продавали бизнес с комиссией, да, когда там они наценивали на бизнес определенную сумму денег, там 10%, процентов. и они задача была продать бизнес подороже, и им наплевать, как он был работать. Мы, соответственно, понимали, что этот путь провальный, это спекулятивная модель. Да, как вот сейчас очень многие бизнес-тренеры учат продавать. Да, это очень. Плохо. Лишь продавать. Да, лишь. Они учат продавать. Но вот это стандартная ситуация. То есть они пофигу, что какой продукт. Вот. мы сделали центр покупки продажи без комиссии. То есть нам все равно, сколько этот бизнес стоит. Вообще наплевать. Мы на нее ничего не наценим. Мы не зарабатываем на продаже бизнеса. Мы зарабатываем на прибыльности бизнеса после его продажи. Я сейчас не буду раскрывать полностью, как эта модель работает. Мы ставили туда своего бухгалтера, предоставляли бухгалтера бесплатно. Юристы бесплатно предоставляли. То есть человеку мы предоставляли все возможности после покупки бизнеса, потому что кризисный момент. Вот. И зарабатывали на прибыльности бизнеса. Все очень хорошо работало, то есть понимай, понятно, да, что все наши конкуренты резко сдулись. Они продают бизнес. У них бизнес дороже, и они говорят, что бизнес хороший. Мы просим человека дать аудиторские документы, что действительно его бизнес работает. Если он не предоставляет, мы не можем гарантировать покупателю, что бизнес работает, и нам нет смысла его продавать. Мы только потеряем по времени. Еще поставим туда бухгалтер юриста, а бизнес минусовой, мы только потеряем. Поэтому мы сформировали такой бизнес, в котором мы сами никого обмануть не могли. А, мне этот бизнес нравился, там народу было достаточно большое количество, Которые будет заинтересовано в этом предложении. И потом я уже выбирал клиентов работать с этим клиентом или не работать. И вопрос продаж, он не стоял вообще. Стоял вопрос моего личного времени и, ну, и так далее. То есть им было наплевать, какая, какая у меня репутация, хорошая, плохой специалист. Если я плохой специалист, я просто не заработаю своих денег, и все. Вот. Но мне этот бизнес сам по себе, я почему продал его? Потому что э, я столкнулся с такой штукой, что клиенты начали немножечко садиться на шею. Они говорят: а, вот Алексей, он сейчас из, 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 при, из прибыльность вы выведет, там и бухгалтер. Короче, они перестали тупо приходить даже на работу, владельцы таких компаний. И я начал бегать за них, там, и менеджеры начали моих бегать. Я понял, что не, ребят, конечно, это все хорошо. Но, к сожалению, мне не хочется с вами работать. Поэтому жму вам руку я оставляю свою часть топ-консалтинга, то есть отдал, поскольку это очень хороший генератор поток клиентов для бухгалтерских и юридических компаний, я продался а, бухгалтерской юридической компании. Они занимаются юридическим бухгалтерским обслуживанием, то есть, они там обеспечивают всю работу макробизнеса. Если возникает вопрос на крупное предприятие, то есть тогда я прихожу на маркетинг. Да, то есть заказов немного получается, да, где-то два заказа в месяц, ой, извиняюсь, один заказ в два месяца, вот, но, по крайней мере, я ничего не теряю, я вообще не заморачиваюсь ни с какими проблемами. Вот, то есть это, то есть на, на базе этой компании мог открыть свою юридическую или бухгалтерскую компанию, но ну, просто мне не очень нравится этот бизнес, то есть, соответственно, мне нравится а, некоторое другое направление, да, то есть. Алексей,
0: а ты сам выбирал тому, кому продавать, да, то есть я понимаю, что определенный фейс-контроль должен быть?
1: Да, конечно, то есть у меня, меня то есть есть поскольку у меня есть без вложения без единого вложения, без рубля вложений в макробизнес посещаемые сайты было до 1000 человек в день. Да? То есть, это подключены некоторые медийные ресурсы, информационные ресурсы. Там масса всего было интересного. Вот. И когда ты. Ну, это. На, конечно, сейчас в макробизнес там меньше. То есть, если без подключения ресурсов, порядка 100 человек в день. Но это 100, 100 человек заинтересованных. Да, что такое генерация, 100 человек, заинтересованных людей на юридическое, бухгалтерское обслуживание, на, на продажу бизнеса, это достаточно большое количество, без, без вложения рубля, туда, без одного mm -hmm. поэтому, соответственно, я мог прийти в любую компанию, сказать, у нас есть такие вот э, ресурсы, интересно было вам получить их, да, за определенное количество денег, да, там за годовую окупаемость, ну и так далее, конечно это было интересно, но у нас есть, были партнеры, они есть партнеры наши, то есть говорить были, это нельзя, то есть они есть партнеры, который, просто предложил такую сделку, потому что все равно мы им клиентов отдавали, они согласились, говорит мы только за, да, соответственно, я, как Управление не могу сказать, что я великий управленец, очень хорошо, я хороший организатор, я могу выстроить систему, но мне немножечко не хватает, я немножечко лоярен к людям, с которыми общаюсь, то есть, то есть людей, которых я не знаю, я с ними очень жестко, там, могу там и послать, да, то есть на страничке ВКонтакте это видно, но у меня есть такая доля лояльности, и как-то мне становится жалко людей, наверное, жалко, поэтому я не очень люблю а, руководство, тоталитарная. да, то есть поэтому, соответственно, мне проще организовать систему и как инвестор. да, Я организовал, денег вложил, поставил управленцев, они работают. Вот сейчас эти ребята являются управленцами. Я вложил денег, я поставил систему ну, вложил денег временем, поставил систему, отдал в управление. Сейчас, как инвестор, оттуда зарабатываю и руковожу проектом, куда-нибудь двигаться дальше.
0: Алексей, вот мы с тобой затронули тему э, про деньги: да, то, что деньги mm -hmm. часто ставятся глава угла и э, является, так скажем, мерилом бизнеса. Это mm -hmm. да, это как бы как эффективность управленца. А как ты считаешь, нет ли вообще такого подмена понятия, когда деньги объявляются главной ценностью бизнеса? Могут ли вообще деньги являться основной и главной целью бизнеса? Или что-то еще? Вот ради чего ты
1: занимаешься бизнесом? Ну, если говорить, метафору привести такое, да, это говорить о том, что, наверное, ценность линейки в цифрах, которые на ней написаны. Нет, ценность линейки в том, что она может измерять, с помощью нее можно измерять. Я думаю, да, это подмена понятий, то есть как я уже сказал, ценность бизнеса в его ценности для клиента, в решении проблем клиента. То есть это вот основа. Да, а деньги всего лишь, нас, да, это всего лишь, грубо говоря, пока насколько реально ли мы, ну как реально ли мы посчитали систему, что таким образом, что действительно ценность есть. К сожалению, многие люди они говорят, да, это очень, это очень классный продукт для нашего клиента, супер. Открываемся, что-то не идут, и такие бизнесмены думают, блин. Ну, клиенты-идиоты. На самом деле нет, это всего лишь навсего получается потому, что человек из своей головы придумал, что это нужно клиенту. Да? То есть это вот, то есть, не помню, кто-то сказал, да, выйдите из своей головы и посмотрите в голову своих клиентов. Да? То, есть, то, ли это, то ли я сказал, то ли не знаю. Ну, какая-то у меня такая была. То есть задача все-таки, мы как предприниматели, нам должно вообще быть наплевать на наше личное мнение в бизнесе. У нас есть мнение клиентов, да? наш личное мнение. Вот мне нравится заниматься мотокроссом, путешествовать, э, коллекционировать мотоциклы. Там. Ну, мне много чего нравится. Жить в хорошем месте, на заливе. Вот это мне нравится. Да? И, соответственно, вот я считаю, вот это мне нравится, поэтому у вас есть проблемы, я их решу. Да? То есть я, мне наплевать, какого рода проблемы, если они не связаны с наркоманией, проституцией, алкоголем и сигаретами. Я вот такие проблемы не решаю. То есть, если они связаны с нормальными делами, я решу ваши проблемы, вы мне за это заплатите деньги. И я на эти деньги решу свои проблемы. Да, вот у нас такой паритет с клиентами. Соответственно, Я решу их лучшим образом, таким, которым, который нужно вам. соответственно, Вот, вот это основная ценность бизнеса. Если, если это действительно так работает, они мне платят такие деньги, которые нужны им, точнее, которые нужны мне за решение их проблем. Чем больше проблем клиента, тем больше денег мы можем зарабатывать.
0: Вот основа. Алексей очень отозвалось. Я тоже с клиентами из сферы алкогольной индустрии, mm -hmm. табачной и прочей не работаю как коуч. Ну, это не противоречит моим ценностям ну, да. Скажи, пожалуйста, какое это вообще Место в твоей жизни, раз уж мы заговорили О сигаретах и алкоголе ага. Какое место в твоей жизни занимает здоровый образ жизни? Больше, чем бизнес, точно
1: Я в свое время, когда открывал первый свой магазин Поскольку открывали мы Абсолютно с нуля с Валентиной То есть Я помню, как я вышел из магазина через четыре дня открытия. там Я реально ночевал в том магазине, открывал, то есть ночевал. У меня синяки под глазами. Парни пригласили меня в клуб 4 икса. Вот там что-то отдохнуть, там посмотреть на стриптиз. И мы, соответственно, приехали. Я понимаю, что парни загорелые. Там у них все хорошо. Они на хороших машинах все приехали. Я приехал на нормальной машине. вот, Но у меня синяки под глазами, бледная кожа. Я такой смотрю на себя. Я понимаю, что еще год назад я был загорелым нормальным парнем. А тут что-то не то. Я думаю, блин мне кажется, бизнес не основная часть жизни. И если посчитать, сколько люди тратят деньги на, денег на машину, на всякие побрякушки, на всякую одежду, и потом пересчитать, сколько тратят денег на себя в год, получается, что на себя многие люди тратят даже не в 10, даже в 100 раз меньше, чем на машину. А, но здоровье это единственное, что с тобой остается на всю да. жизнь. То есть, Жена может быть не остаться. Конечно, не дай бог, дети могут не остаться на всю жизнь. Да? То есть не дай бог такого, но здоровье – это единственное, что будет с тобой. Поэтому деньги нужно вкладывать в себя, в свои знания. и в Ну, то есть невозможно быть духовно здоровым, если ты э, физически больной. Кто бы что ни говорил, я видел физически больных людей, которые с виду вроде бы духовно здоровые, но это редко, это, наверное, исключение, чем правило, да, то есть, если, я считаю, что вот здоровым теперь здоровый дух, вот mm -hmm. это вот мой, мой подход. Мы с тобой как
0: первый знаем, что разум и тело часть едной да, системы. Часть едной системы да, да, То есть, э, ты тоже признаешь, да, вот ты являешься предпринимателем, э, занимаешься спортом и признаешь вся связь э, спорта и бизнеса. Я эту тему часто затрагиваю в передачах, потому что сам бежу что наша физическая энергия является Базовой да. а, вообще в, жи в жизнеспособности человека И про это мы говорим в постоянных передачах и очень приятно, что я нахожу подтверждение а, у тебя. Вот скажи, ты спортом когда всю жизнь занимаешься или каким спортом вообще занимаешься?
1: Ну, у меня отец, сам тренер по единоборствам, mm -hmm. и я не помню себя, что... Я не помню э, года своей жизни, чтобы я не был в спортзале. Да, То есть я некоторое время занимался единоборствами, потом в Хадисском корпусе прекратил этим заниматься, потому что там не было возможности. В военном училище опять продолжил, боксировал. Вот, потом получил нокаут, не боксировал долгое время, начал заниматься борьбой, вот, но то есть мне единоборство очень нравится, но мне очень нравится технический вид спорта, вот типа мотокросс, то, что и мотики, то есть я могу не закрывать сезон круглый год. Вот, вот наверное, мотокросс единоборство. А, к сожалению, и мотокросс, мотокросс признан самым тяжелым видом спорта в мире, да, то есть и мотокроссмены являются физически самыми подготовленными спортсменами. То есть, кто бы что ни говорил, э -э, имея аппарат между ног, там, 100 килограмм, да, то есть, и, там, ты когда выпрыгиваешь на высоту 3-4 метра, падаешь с этой высоты, 100 килограмм под тобой, когда ты летишь там по всем этим кочкам, это все под тобой шевелится, соответственно, это только кажется, что они там едут, так не шевелятся. На самом деле, удары такие, вот, если посмотреть на мои руки, тут содранные мозоли, которые я стираю каждый день, да, то есть, да, они, да. Кр они кровяные, вот, и нет возможности, пока у меня не получается совмещать. Просто по здоровью я не вывожу, чтобы у меня было 5 тренировок в неделю и мотокросс и бокс. Я понимал, что в субботу я просто встать не могу. Я встаю, у меня болит голова. Поэтому сейчас из-за травм, из травм я немножечко боксировать прекратил. Но хотя мне очень нравится это занятие. Но вот мотокросс мне приносит удовольствие сейчас больше. То есть я понял, что вот, ну, мне нравится то есть мотокроссом заниматься. Сейчас уделяю вам большее количество времени. Алексей, я хотел бы такой
0: напоследок задать вопрос. Uh -huh. Вот мы сегодня с тобой говорили про образование, да, и сейчас такой есть некоторые мейнстрим uh, про то, что uh, вуз uh -huh. это не обязательно, да, то, что можно как бы приводить пример uh, Билла Гейтса, там uh -huh. Цукенберга и прочих uh, uh -huh. великих бизнесменов, да, великих деятелей, известных на uh -huh. всей планете. И говорят, ну вот, же они, например, бросили вуз uh, uh -huh. учебу и стали великим, я тоже брошу, как бы и стану uh -huh. великим. Как ты относишься вообще вот к классическому образованию?
1: Я считаю, что Билл Гейтс... Ну, изначально это подмена понятий американской мечты, <свят> да? А давайте возьмем Циолковского. Давайте Менделеева возьмем. Это <свят> что, ребята не учились? Аломоносов. Да? Билл Гейтс. Конечно, круто. А, компания Apple сделала маркетинг сделала фильм. Там, да, этот про Белый Гейтс, как называется, история соблазна, или что там. Как это называется фильм? Там, когда показывают, я изобрел iPod. Ну, молодец. А я. А почему не уходит Солковский говорит, я изобрел ракету? Да, вот про Солковского не то есть фильм не снял, да, что изобрел ракету. И Да, да. Или про Николу то особо, особо не показывают. да. Что, они без диплома, что ли, были? Так, они учились, у них есть и вузовское образование. Да, соответственно, они, ну, то есть. А тут всего лишь на все это. это а, я считаю, что это, это просто реализация американской мечты. Да, о ротожопе. Да, то есть этими фильмами показывают ротожопе. Ребята больше потребляйте, да, учиться они а обязательно типа. да, Но это всего лишь способ манипуляции людей. То есть, там всякие ребята, ну, не будем называть кто там делает гений без диплома, это лишь способ, вы там не учитесь, вы у нас учитесь. Да? Угу. Всего лишь на все. Но это можно учиться маркетингу. Маркетинг это не высшая математика. Если человек хочет быть действительно специалистом в своем деле, действительно специалистом, ему нужно закачивать вуз. Не всем торговать, да, не всем создавать там какие-то продукты. Не то, что хорошие или плохие. Точнее, не всем продавать, да, эти продукты, не всем формировать систему. Кто-то... Есть ребята, которые очень хорошо нашли себя в инженерии, да? Куда мы пойдем без, без инженеров? Сложилась такая ситуация, мы открываем производство. А, я в это как-то смеялся, но, да, потери технологии. Потеря на технологии настолько, что мы не можем произвести пластиковую канистру. Вот уже не можем произвести нормальную... Мы можем произвести полиэтиленную канистру. Но та, которая будет держать, держать бензин, мы этого сделать не можем. Мы не можем произвести свои комплексы противоракетной обороны Кто бы что ни говорил, я был против... У меня специальность противоракетной обороны и космического мы не можем этого сделать. И еще пройдет 10 лет, и нас американцы придут и купят как индейцев за прикушки. Они скажут: "Ребята, у вас есть деньги? То есть на побрикушки?" Мы скажем: "Нет". А вот вам побрякушки, Работайте на нас. Понимаешь? Вот в этом проблема. И все эти гении без диплома, да, это настолько жесткая, мне кажется, антироссийская деятельность, очень жесткая, потому что, ну, ребята, инженеры, которые должны быть инженерами, им впаривают это говно в уши. Давайте, приходите, покупайте, продавайте, покупайте, продавайте, покупайте, продавайте. Забудьте вы про то, что в мире надо еще создавать что-то. Да. Да? И ну, они да, начинают им вот это говно ушилить. И они реально бросают в вузы. То есть я, я бы не бросил свой вуз, у меня просто не получилось доучиться. Потому что я бомжевал. Я в политехе доучился, но у меня без полугода диплом, грубо говоря. Но я считаю: у меня у меня красный диплом, на самом деле. Я шел на красный диплом, просто у меня тупо не получилось доучиться. Не потому, что я бросил, просто тупо не получилось. Есть было нечего, то есть, надо было что-то делать. Я, с доучился, и Возможно, я был бы инженером, потому что мечта моя была быть программистом. Я программировал на шести языках, когда учился в военном, военном училище, на, на объектно-ориентированных языках, на, ну, на, на низком уровне, на очень низком уровне. Программировал, по сути, на лампочках, то есть на, на коде 1.0. Да, то есть самые низкие языки программирования, которые используются в комплексе противоракетной обороны Эльбрус-90. Вот, поэтому я считаю, что эти люди, вот эти люди великие, А те, кто продают, это всего лишь способ реализации этого продукта. И люди, которые создают действительно классный продукт, Действительно крутые инженеры, да, там Алан Маск, посмотрите на него. Да, он, он, не, он не сам крутой инженер, но он создал систему, в которой все это функционирует. И куда бы он делся без инженеров? Никуда. Закрыли ПТУ, а я знаю, что говорят, ПТУшник типа идиот, да ничего подобного. Хорошие ПТУшники зарабатывают столько, те, да, слесаря, токаря. Мы не можем найти сейчас токаря, к сожалению. Мы не можем найти токаря, который нам вытащит, вытащит а, там оснастку. Ну, короче, а заработать токаря 100 тысяч рублей. Да, хороший токарь, если не пьет, и действительно сделал. А сейчас э, такая станки на SCPU. когда он сидит в чистенькой одежде, в рубашечке и в галстуке, такой токарь, и зарабатывает свою сотку без проблем. Он покупает станок, да, сам покупает станок, Близинг, э, за, за 3-4 миллиона, отрабатывает за 3 года, а следующие 3 года он зарабатывает себе на квартиру. Да? Какой сейчас из, би из бизнесменов нынешних, да, купи-продаешь, может это сделать? Никакой, да, да. никакой Это подмена понятий. Те, кто говорят, гений без диплома, это настолько антироссийская деятельность, я считаю, что... То есть я сейчас... Моя, моя мечта, чтобы в России было производство, хорошее производство. Потому что производство ⁇ это основа. То есть мы не просто продаем нефть, а ресурсы. А мы эти ресурсы в ценность перерабатываем. Можно ли сказать, что это твоя миссия как предпринимателя? Ну вот как предприниматель, да. да. То есть я хочу, я хочу создавать. Я уже давно ушел. Вот, Купи-продай и продажа компании «Макробизнес» — это тоже часть того, что изменилась моя идеология. Я не хочу больше заниматься. Даже, даже без спекулятивной части все равно мне не интересно заниматься. Мне интересно заниматься производством и созданием чего-то нового интересного.
0: Алексей, очень интересный человек, очень глубокий. Очень рад, что пригласил тебя да? сегодня, Спасибо. поговорил. Я думаю, что мы вне эфира еще продолжим беседу, а, -а, а, -а с нашими слушателями сегодня мы прощаемся. Алексей, может быть, какое-то пожелание у тебя есть?
1: Да, я понял. Ну, как бы, наверное... Пожелание одно, то есть э, нужно действовать, несмотря на обстоятельства.
0: Да, и Алексей – это отличный пример этому. Ну, да. Спасибо, что пришел Спасибо. сегодня.
1: Да, всего доброго. Вот пожму левой рукой, да. потому что
0: правая у меня болит. Все, э, всего доброго, мы с вами прощаемся. С вами был Алексей Верютин и Михаил Зефиров. Да, всего доброго, до свидания. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие
1: выпуски подкаста вы можете на podster.ru